0: La tesis cuaresmal es un compromiso animado siempre por la gracia para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo que necesitaban Pedro y los demás discípulos para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación divina realizada en el total sí por amor, debemos dejarnos conducir por él a un lugar desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. Es necesario ponerse en camino, un camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración, como una excursión para la montaña. Esos requisitos también son importantes para el camino sinodal que como Iglesia nos hemos comprometido a realizar. Nos hará bien reflexionar sobre esta relación que existe entre las tesis cuaresmal y la experiencia sinodal. Palabras del Papa Francisco en un fragmento inicial del mensaje de cuaresma de este año 2023. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos acompañándoles en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7, «Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres». Seguro que todos ustedes han comenzado la cuaresma en un espíritu de verdadera conversión, en un deseo de aprovechar al máximo estos 40 días que tenemos por delante para preparar maravillosamente bien el trido pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este itinerario cuaresmal, la Iglesia nos presenta en este año 2023 el ciclo A con esos maravillosos evangelios que ya vivían las primeras comunidades cristianas preparando a los catecúmenos en su último tramo preparativo para la noche de la Vigilia Pascual donde eran incorporados por el bautismo a la Iglesia. También nosotros nos disponemos a renovar nuestros propios compromisos bautismales como hijos de Dios. Vivamos en ese espíritu de penitencia, de conversión, de ascesis, de desprendimiento de nosotros mismos, para que podamos morir con Cristo para resucitar con Él. La maravilla de nuestra fe es que cada año es distinto. Celebramos lo mismo, pero siempre con la fuerza y la luz del Espíritu Santo y con la verdad y la sabiduría de la Palabra, nuestra vida queda permanentemente iluminada. Dejémonos transformar y gritemos durante toda la cuaresma como el profeta Jeremías. Conviérteme, Señor, y me convertiré. transfórmame, Señor, y me transformaré. Comenzamos también nuestro programa, como cada tarde de domingo, proclamando la palabra, el Evangelio de este primer domingo del tiempo de Cuaresma, las tentaciones de Jesús en el desierto. En este año, con el Evangelio según San Mateo. Escuchamos atentamente para que la misma fuerza con la que Jesús rechaza las tentaciones desde la sabiduría que le proporciona la palabra de Dios. También nosotros, no solo en este tiempo de cuaresma, sino a lo largo de toda la vida, seamos espadachines de Dios, si me permiten la expresión, seamos capaces de manejar con soltura y destreza la palabra de Dios como mejor arma para defendernos de las tentaciones del maligno. del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al final sintió hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó diciendo, «Está escrito». No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice, Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo llevó a una montaña altísima, mostrándole todos los reinos del mundo y su esplendor. Le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Bendito y alabado seas, Padre, porque las tentaciones que padeció tu Hijo en el desierto, después de su bautismo en el Jordán, nos muestran cómo, en el misterio de su encarnación, se hizo verdaderamente hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Sí, tan igual, tan igual a nosotros, que padeció los zarpazos del demonio, que como león rugiente ronda continuamente queriéndonos devorar. Su rechazo a las tres tentaciones, síntesis de todas las que padeció a lo largo de toda su vida, nos enseña cómo conocía, amaba y vivía la Sagrada Escritura, cómo la repele como una espada de la verdad que es la palabra, cómo el diablo siempre está tentando y no se puede dialogar con él porque nos engaña y nos lleva a su terreno como solo cabe el total aborrecimiento de la estrategia que presenta el maligno. Oh Padre Dios, la palabra en boca de Jesús nos presenta la respuesta que hemos de dar a esa tentación o esas tentaciones. Como la palabra de Dios es el mejor antídoto con el que esas estrategias quedan desmontadas. Envíanos, oh Padre, a diario, continuamente, tu Santo Espíritu, para que pidamos con verdadera fe lo que tantas veces hemos orado en el Padre nuestro. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, porque en tu humildísima humildad te dejaste llevar por el Espíritu Santo al desierto después de, de haber sido bautizado por Juan Bautista en el Jordán. De qué manera tan humilde y tan sencilla. Viviste en oración, en comunión con el Padre, en escucha de la palabra, en diálogo orante, en desprendimiento total de ti mismo. ¿Cómo te manifiestas allí? Como un nuevo Moisés. Igual que Moisés ayunó cuarenta días y cuarenta noches antes de recibir la ley, el decálogo, así también tú, como nuevo Moisés, ayunabas cuarenta días antes de comenzar el anuncio valiente y decidido del Evangelio. Gracias, Señor Jesús, porque en esta primera tentación nos enseñas esa verdad tan clara y contundente. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos a ser personas orantes que continuamente meditamos, interiorizamos y hacemos vida a la Palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque verdaderamente tu alimento era hacer en todo la voluntad del Padre. Ayúdanos por tu Espíritu a que también nuestro alimento sea, en todo momento, cumplir la voluntad de Aquel que te ha enviado como Salvador y Mesías. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque ante la segunda tentación, el tirarte desde el pináculo del templo, con todo el espectáculo que eso significaría para los habitantes de Jerusalén, como si fueras un magnífico atleta que voluntariamente se tira, no quisiste nunca el espectáculo, ni los prodigios portentosos, sino a la sencillez de amar a los pequeños, a los humildes, a los sencillos. Gracias, Señor Jesús, porque en tu humildísima humildad nos enseñas que el Evangelio se siembra en el día a día, en la cercanía de estar postrados a los pies del Sagrario adorándote o en el deseo permanente de cumplir en todo la voluntad del Padre. Ayúdanos a no querer vivir desde los espectáculos, ni el aplauso, ni el reconocimiento de nadie, sino desde la confianza absoluta de que el Padre Dios conoce mucho mejor que nosotros mismos lo que necesitamos en cada momento. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque también hoy el Satanás nos quiere llevar a lo alto de la cima de un monte para mostrarnos todos los reinos del mundo y ofrecérnoslos como posibilidad de dominio. ¡Qué fácil nos engaña el maligno cuando dominamos al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres en el ámbito familiar, al hermano, a la hermana, en la vida comunitaria consagrada, a los compañeros hermanos de presbiterio, en las diócesis o en cualquier otra realidad civil o eclesiástica! ¡Con qué facilidad nos brota el la arrogancia, la soberbia, la vanagloria y cómo el único camino posible es adorarte, adorar solo a Dios por la fuerza que tú nos das, Espíritu Santo. Ayúdanos a adentrarnos totalmente en el corazón de Cristo y desde él y por él en la voluntad del Padre para que solo busquemos su gloria, porque queremos vivir buscando solo la gloria de Dios. Y para ello, como Juan Bautista, es necesario que tú nos ayudes a ser humildes, muy humildes. Como diría San Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Oh Espíritu Santo, deja que resuene en nosotros la respuesta que Jesús da al demonio ante esta tercera tentación. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Que nuestra vida sea un permanente gesto de alabanza a nuestro Dios. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh perfectísima comunión de las tres personas trinitarias. Venid, habitadnos y ayudadnos en esta cuaresma a ser enteramente para vos. Bendito Dios, bendita Santa Trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. En esta tarde de domingo tenemos la dicha de poder dialogar con un hermano sacerdote de la diócesis de Jerez, que creo que está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo para poder dialogar contigo, para testimoniar tu ministerio y todas las maravillas que Dios ha obrado en ti en estos años de ordenación. Gracias de verdad, Francisco.
2: Nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad de compartir con vosotros mi experiencia y mi vida. Gracias a vosotros.
0: Pues te voy a presentar a los oyentes y luego dejamos que el Espíritu Santo hable a través de ti de todas esas maravillas, prodigios que el Señor ha obrado en estos años de ministerio. Te presento un instante, si algún dato no lo doy correctamente, luego al final me corriges, pero te presento, Francisco. Tenemos esta tarde con nosotros aquí en Radio María a Francisco José Párraga García, nacido en Olvera, Cádiz, donde viven todavía sus padres. Allí se creó en su infancia, nacido el 14 de mayo de 1976. Empezó primero su discernimiento vocacional como religioso salesiano, tuvo acceso a los votos simples y unos meses antes de los votos perpetuos pasó en ese discernimiento a ser seminarista diocesano de la diócesis de Jerez. Fue ordenado diácono en el año 2009 y sacerdote el 19 de junio del 2010. Desde el primer momento que fue ordenado fue ya también enviado como párroco a distintos lugares de la diócesis. En un primer momento durante cinco años en la zona de la sierra de la diócesis de Jerez, en Brazalema, Villaluenga del Rosario y Verana Beran Después ha estado tres años en otro pueblo llamado Espera. ...y por último, ahora mismo está en la ciudad de Jerez... ...primero como vicario parroquial... ...combinándolo con director del Seminario Menor... ...y actualmente Francisco está como párroco... ...en la parroquia de San Rafael y San Gabriel. ¿Están bien dados todos los datos, Francisco? Sí, están bien dados. Muy bien, Gracias. pues nada... ...siempre comienzo preguntando a nuestros hermanos sacerdotes... ...qué momento humano y espiritual estás viviendo después de estos casi, casi ya 13 años de ministerio sacerdotal, ¿por dónde te ha conducido el Señor? ¿Cómo está tu relación con Él, tu entusiasmo sacerdotal, tu identidad con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote? ¿Qué momento humano y espiritual vives?
2: Pues mira, humanamente tengo que decir que me encuentro muy bien, gracias a Dios, gozo de buena salud física y espiritual. Eh, sí, me encuentro bien, me encuentro con muchísima ilusión, ...como si fuese el primer momento de, de mi ordenación... ...y doy gracias a Dios, ¿no?, pues concederme esta salud... ...para poder también, pues, servir y poder entregarme... ...y espiritualmente, pues también me encuentro con mucha, con mucha fe... ...con mucha ilusión, con mucha interesa... ...con muchísimas ganas de, de seguir sirviendo al Señor... ...de seguir sirviendo a los hombres... ...y de hablarle a Dios a los hombres... ...y a los hombres hablarle de Dios... ...por tanto pues tengo que decir que, que me encuentro pues muy bien, muy contento... ...muy realizado con mi ministerio que estoy desarrollando... ...desarrollado también pues a lo largo de estos años, ¿no?... ...de estos pocos años que llevo de sacerdote por las diversas realidades de la diócesis... ...y bueno pues en una palabra doy gracias al Señor por mantenerme pues firme... ...en la vocación y firme en el ministerio y firme también en su servicio... Con muchísima ilusión, como he dicho anteriormente, con mucha energía y, bueno, pues deseando de seguir con la gracia de Dios, pudiendo servir al pueblo de Dios.
0: Tus primeros pasos de consagrarte a Dios los iniciaste como salesiano. ¿Qué te queda de recuerdo de aquellos años de la figura, sobre todo, de San Juan Bosco y cómo la figura de San Juan Bosco te ha ayudado también luego en tu pedagogía catequética o en tu cercanía a niños, adolescentes y jóvenes? ¿Qué te queda todavía de aquellos años?
2: Bueno, pues ante todo tengo que decir y darle las gracias a la congregación por todo lo que pude compartir y vivir, ¿no? Eh, lo que soy tengo pues se lo debo en gran parte a, a la congregación tuve la suerte de en un momento de estudiar en un colegio salesiano en el colegio salesiano de utrera estuve interno y para mí fue una experiencia maravillosa no allí encontré la vocación y bueno, pues le, le dije al señor que sí que contase conmigo como salesiano religioso y viví los primeros años de la formación del salesiano en un momento pues en un discernimiento pues bueno, pues opté por dejar la congregación y venirme al seminario diocesano de mi de mi diócesis, pero sí tengo que decir. ...que muy agradecido a la congregación... ...por todo lo que la congregación me dio... ...por todo lo que la congregación me ha aportado... ...y por todo lo que la congregación... ...pues ha formado parte de, de mi vida, ¿no?... Eh, ...ya le digo, ¿no?... ...muy agradecido... ...y lo que soy tengo pues se lo debo... ...se lo debo a la congregación... ...a don Bosco, pues yo me quedo... ...ser signo y portador... ...del amor de Dios a los jóvenes... ...y hoy mi vida pues... ...intento ser signo y portador del amor de Dios a los demás. Ese es mi lema, ¿no? Y así, pues, he eh, tomado de Don Bosco, pues lo también lo intento vivir aquí ahora en la parroquia y en los diversos eh, servicios y en los diversos destinos que he tenido, pues siempre he tenido ese cariño especial, ¿no? Y, y ese, esa entrega especial también a los jóvenes, ¿no? Por tanto, pues me quedo con Don Bosco, signo y portador del amor de Dios para con los demás. Ese acercamiento a los chavales, ese cariño, ese amor, esa preocupación, no como la de don Bosco por los jóvenes, pues es la que yo también intento pues seguir viviendo. Me siento de corazón salesiano y, y así en mi parroquia pues también lo vivo.
0: Seguro que también está en tu memoria los meses previos a la ordenación presbiteral, esos meses de diácono y los meses previos al 19 de junio del 2010. ¿Cómo viviste esa cercanía de la ordenación? ¿Qué le ibas diciendo al Señor interiormente? ¿Cómo preparabas el sí que ibas a darle definitivamente a Dios como presbítero diocesano secular de Jerez?
2: Pues eh, una vez que terminé mis estudios de teología, eh, rápidamente pues se me comunicó la, la fecha ¿no? de, de la ordenación. Y bueno, pues me ordené en septiembre del 2009, como usted bien ha indicado antes como diácono y realicé el diaconado en la parroquia donde ya también estuve como seminarista eh, en una parroquia que era de construcción, eh, no estaba construida, con lo cual para mí fue una experiencia preciosa el ver también cómo se construye la parroquia, como tal el edificio, pero la parroquia como comunidad parroquial, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí como seminarista fue una experiencia pues única que pude, que pude vivir, ¿no?, gracias al párroco. Miguel Ángel Montero, pues que, bueno, pues lo siento como un hermano mío y me ayudó muchísimo en ese camino también de discernimiento. Y el diaconado lo realicé en esa parroquia, tal es que nunca me he desvinculado de esa parroquia, porque todavía hoy sigo vinculado, ¿no?, como adscrito también a esa parroquia y, bueno, pues le debo muchísimo, muchísimo. Ahí viví la preparación de mi ordenación como diácono y ahí viví también mi, mi preparación como como para la ordenación, pues, sacerdotal, con muchísima ilusión, pues, fijaros, ¿no?, eh, con las ganas de, de poder ordenar, de ordenarse, ¿no?, con las ganas de poder entregarse, pues, toda la ilusión, como aquel noviajo primero, ¿no?, pues, esos, esos amores, ¿no?, esa ilusión, esa entrega. Lo viví con, una espíritu, con un espíritu de muchísima confianza, de abandonarme a las manos del Señor, de poner en las manos del Señor todo mi ministerio, toda mi vida sacerdotal y, y bueno, pues un, muchísima alegría, ¿no? También me sentí, siempre me he sentido muy acompañado por parte de mi familia, de mis padres, ellos lo vivieron también con una alegría enorme, ¿no? Y vivieron conmigo, me acompañaron todos esos últimos momentos de preparación y bueno, pues fue un acontecimiento también muy importante, espiritualmente y humanamente también, pues en mi familia, ¿no? Ya no solamente en mis padres, sino en toda mi familia. En una palabra, pues dándole gracias a Dios y confiando siempre en Él, no abandonándome a las manos del Señor. Y así sigo, sigo pues abandonándome una vez más a las manos del Señor, confiando que va por delante de mí, que me va abriendo los caminos, que en la cruz, pues Él va sosteniendo conmigo esa cruz también del día a día, pero sobre todo muy feliz y muy satisfecho y contentísimo.
0: Tenías 34 años cuando fuiste ordenado y te envían a la zona de la sierra, Brazalema, Villaluenga. Mm. ¿Qué recuerdas de esos cinco primeros años? Se suele decir que la primera parroquia es la esposa de toda la vida. Se graba a fuego porque es donde empezaste a ejercer tu ministerio y a dejarte configurar con Jesucristo, buen pastor. ¿Qué te enseñó el Señor a través de las personas, de las gentes más vinculadas a las parroquias de esos tres pueblos? Pues el Señor
2: me enseñó todo, ¿no? Eh, son pueblos pequeños, eh, la diócesis de Jerez tiene una parte de costa litoral, después tiene una parte de campiña y después tiene una parte de, cos, de de sierra, perdón. Y bueno, pues comencé mi ministerio en la zona de la sierra, en tres pueblos preciosos, ¿no? Pequeños, pero bueno, bonito Grazalema, pues seguramente que lo habréis escuchado, ¿no? Porque es el punto donde más agua cae de toda España y, y cierto es. Es un pueblo precioso, de unos 2.000 habitantes, 2.500 habitantes, gente buena, gente sencilla, gente entregada, gente de Dios, ¿no? Son pueblos de una tradición religiosa, de una tradición espiritual y, bueno, pues los otros dos pueblos igual, ¿no? Villaluena del Rosario es el pueblo más pequeño de la provincia, tiene unos 500 habitantes y Benaojá que la población es parecida unos 620 y tantos 650 habitantes no eh, de personas pues como he dicho personas muy sencillas muy humildes trabajadoras pero personas entregadas a la iglesia personas entregadas pues al señor no y bueno pues me enseñó a ser párroco aunque todavía sigo aprendiendo porque nunca creo que se termine uno de aprender pero fueron mi, mi, mis primeros pasos y como ha dicho mi primera esposa no y esa es la que siempre va a permanecer mi primer amor no pero tengo un recuerdo eh, maravilloso eh, sigo manteniendo pues eh, todavía pues relación no no es mm, con personas del pueblo y, y bueno pues mm, solamente lo puedo resumir que fue realmente un, una auténtica experiencia de dios como el señor me fue mostrando, porque estaba recién salido del seminario, y como el Señor fue modelando mi corazón, fue modelando mi, mi manera de actuar, de obrar, ¿no? hasta el punto de que, bueno, pues eh, sentí mucho la, el traslado y la salida de, de, de esos pueblos de la sierra. no Pero bueno, obediente a mi obispo, pues nada, eh, marché, pero sí tengo un recuerdo inolvidable de esos primeros años, como sacerdote de entrega, eh, un pueblo que se volcó totalmente conmigo, un pueblo que, que me sentí cercano y, bueno, pues allí, mi, sobre todo mi labor fundamental, eh, estar en medio de, de la gente, ¿no? O sea, estar en medio de, de las dificultades del pueblo, de las personas y, y bueno, pues esa fue mi, mi experiencia, ¿no? A la cual, cuando miro para atrás, pues la recuerdo. ...con muchísima añoranza y con muchísimo cariño... ...pero sobre todo con una acción de gracias al Señor... ...impresionante por darme la posibilidad... ...de poder compartir en aquellos pueblos, ¿no?... ...de allí pasé a un pueblo que se llama Espera... ...que es un poco más grande ya, ¿no?... ...tenía una población pues eh, cerca de 5.000 habitantes... ...y bueno pues también fue una experiencia muy bonita... ...muy enriquecedora, ¿no?... ...pero sobre todo pues como es lógico los primeros años... Pues quedan marcados, y para mí quedaron marcados positivamente, humanamente y espiritualmente. Bueno, pues ya de, de, eh, había comentado que es un pueblo muy religioso, eh, un pueblo que tiene muchísimo cariño, ¿no? en Grazalema, pues a la patrona, a la Virgen de los Ángeles, eh, a la Virgen del Carmen, ¿no? Espectacular lo la novena, los cultos que se hacían en torno a la Virgen de los Ángeles y del Carmen, ¿no? En Villaluenga, igual, ¿no? Procesaban una una gran devoción a la patrona, a la Virgen del Rosario. Y bueno, pues siempre yo de decía y sigo diciéndonos que en esos pueblos eh, lo que congregaba a todo el pueblo, toda era la, siempre el Día de la Patrona. ¿no? Y bueno, y casi igual, un gran fervor ¿no? a San Blas que recientemente se ha podido celebrar. Y, y bueno, como el pueblo pues vive con entereza, ¿no? Y con una tradición y, y transmitiéndolo de generación en generación. Los pequeños, cómo van queriendo, ¿no? Y adquiriendo, pues ese amor a la Virgen, a su patrón. Una experiencia espiritualmente preciosa, preciosa. La verdad es que sí, ¿no?
0: Por lo que cuentas, querido Francisco. Parece que en estos tres pueblos, tus cinco primeros años de ministerio, está muy bien unido, muy bien ensamblado lo que es una religiosidad popular en torno a las fiestas patronales, las patronas y los patronos de cada parroquia, junto con la hondura de una fe sólida, recia del día a día, tanto de las oh. eucaristías diarias como de las catequesis de niños, como cada domingo. ¿percibías esto, el buen ensamblaje entre la religiosidad popular y lo que es una experiencia de Dios fuerte?
2: sí, sí claro, eh a ser por los pequeños pues claro no, los grupos en catequesis eran también reducidos, ¿no? pero había un buen grupo de niños, ¿no? Eh, prácticamente pues todos los niños acudían a la catequesis, todos los niños acudían los domingos pues a la misa parroquial, ¿no? y después pues pues siempre había, ¿no? yo tenía a lo largo de la semana distribuido para poder atender a los tres pueblos, ¿no? Entonces, Grazalema, que era el pueblo con más población, pues sí es verdad que tenía una atención pues un poco más, eh, de más dedicación, ¿no? Pero estaban todos muy bien atendidos y se siguen atendiendo eh, muy bien. Entonces, bueno, pues sí es verdad que hay una asistencia pues considerable de personas mayores, ¿no? Pero también de personas jóvenes que asistían a la, a la Eucaristía, ¿no? Sobre todo a la Eucaristía dominical, ¿no? Y eso sí que me, me, me sorprendió, ¿no? De la realidad de esos pueblos, ¿no? Por eso decía que, que es verdad que la patrona pues, y el patrón estaban son fechas muy señaladas, ¿no? La Semana Santa, ¿no? Aquí en Andalucía, pues todo el tema de las asociaciones, la, las hermandades, las cofradías, pues la verdad es que es una plataforma que mueve a muchas personas, ¿no? Y que, bueno, pues esas procesiones podríamos decir que son el evangelio de la calle, el evangelio de la gente sencilla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues eso se, se notaba y se traducía después en esa asistencia a los sacramentos, ¿no?, de manera especial a, lo, a la Eucaristía dominical. Eh, por eso digo que viví una experiencia también espiritual, pues muy bonita, ¿no?, muy bonita, ¿no?, de, de un pueblo de unas raíces profundas. Yo le pido al Señor que siga, pues, eh, manteniendo esas raíces eh, profundas en la fe, profundas de amor a la Iglesia, tienen un amor grande a la Iglesia... ...un cuidado especial siempre con su parroquia... ...como... <coughs> ...la cuidaban, la mimaban... Y, ...y bueno, por eso pues decía que... ...había vivido una experiencia... ...espiritual y religiosa... ...muy interesante en eso... ...en esos mis primeros años de ministerio... ...y en esa realidad... ...de esos pueblos maravillosos, preciosos... ...humildes... ...de nuestra sierra de aquí... ...de la provincia de Cádiz.
0: Tal como te escucho, querido Francisco... Parece, o parece, o sí, parece como muy vivo, que la soledad siempre ha estado acompañada, que no te ha pesado la soledad del celibato, sino que tanto en los pueblos como Grazalema, como luego en, en Espera, en la, el cariño de la gente, más también el arropamiento de tu familia, de la cercanía de tus padres, de tu hermana, ha sido como un acompañamiento más o menos cercano de que Dios también estaba presente en las personas. Además de esa vida interior fuerte e intensa que te hacía vivir la soledad acompañada, sostenida, o como diría San Juan de la Cruz, una soledad sonora, ha sido así. Sí, 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 totalmente, ¿no? En ningún momento
2: me he sentido solo. En ningún momento, no. Eh, repito, no que eran pueblos, pues, de no mucha población. Eso, pues, facilita, ¿no? El conocimiento de la familia, eso facilita la cercanía de la familia, eso facilita, ¿no?, pues, eh, el encuentro personal también con las personas. Por tanto, pues, eh, eso me facilitó y me ayudó a vivir mi ministerio, pues, arropado, ¿no?, y, y querido, ¿no?, por, por, por el pueblo, ¿no?, por la feligresía, ¿no? Por tanto, pues, yo de, siempre, y me sigo sintiendo, es verdad que ahora, pues, por ejemplo, Jerez es un pueblo, pues, es una ciudad grande, ¿no?, y bueno, pues se vive esas relaciones de manera muy diferente, ¿no? Pero en aquellos momentos, ¿no? En aquellos pueblos eh, es, era precioso, ¿no? El cómo nos tratábamos, ¿no? Como uno conocía eh, toda la realidad de la familia y, y bueno, pues como uno se volcaba con, con el pueblo y cómo el pueblo, yo, como recuerdo, siempre me, me, me traje, ¿no? Cuando hice mi equipaje, en mi maleta metí el cariño de cada una. ...de las personas que el Señor puso en mi camino... ¿no? ...el cariño, el apoyo... Eh, ...la oración de cada uno de, de esos habitantes... ...que el Señor había puesto en mi camino... ...que me habían ayudado a forjar mi vida como sacerdote... ...en todos los sentidos... ...y cómo me había ayudado también a formar... ...y a forjar mi vida de oración... ...de rezar por ello, y de sentir... ...la oración de cada uno de ellos también.
0: Después de los tres años en Espera... ...te envían a la ciudad de Jerez... Por un lado como vicario parroquial y por otro lado como responsable del seminario menor. Una de las grandes dificultades que hay en casi todas las diócesis es de qué manera, modo y forma se puede llevar adelante el seminario menor. Unas veces en, en pequeña comunidad de internado, otra lo que se llama seminario en familias. ¿Cómo, ¿Qué te encontraste y qué te pidió el señor obispo en su momento a la hora de de, ...de aportar lo mejor de ti mismo como presbítero en el seminario menor?
2: Bueno, pues nosotros tenemos el seminario eh, con una estructura de internado... ...entonces los seminaristas pues eh, llegaban el domingo por la tarde... Eh, ...llegaban ya para el rezo de, de la oración vocacional... ...nosotros todos los domingos en la diócesis... ...pues hay una oración vocacional dirigida por el seminario para pedir, pues, precisamente las vocaciones y para pedir por las vocaciones que ya existen y pedir por el seminario. Y, bueno, pues, el domingo, entonces, todos nos incorporábamos para ese momento de la oración y ya a continuación, pues, teníamos la cena y el descanso. Después, en el ritmo normal, las mañanas estaban dedicadas a las clases, ellos iban a, al, al instituto, ¿eh? al colegio, para poder recibir sus clases y después, las tardes, ...pues sí es verdad que la pasábamos en el seminario, ¿no? En, en, partíamos la tarde, pues una buena parte de estudio... ...y otra parte para la celebración... ...y después también teníamos, pues un, algún momento... ...de deporte, de convivencia y demás... ...y el fin de semana, el viernes... ...pues normalmente marchaban a casa los seminaristas... ...si había alguna actividad a nivel diocesano ...donde, bueno, pues el obispo nos invitaba... ...a poder participar, pues eh, nos quedábamos en el seminario y participábamos... ...si había una actividad también propiamente del seminario, pues igual... ...o de la pastoral juvenil, pues también nos quedábamos... ...y un fin de semana al mes teníamos lo que nosotros llamábamos llamamos como el preseminario... ...que es un encuentro con aquellos chavales que también están en discernimiento... ...pero que no están insertos eh, en el régimen interno del seminario como tal... Entonces, bueno, pues eh, desde el viernes por la tarde este grupo de chavales se unía con nosotros al seminario y teníamos varias actividades, oración eh, y formación. Y bueno, eso lo teníamos una vez al mes. El resto de los fines de semana, pues los mm, seminaristas marchaban a, a sus casas. Y yo, pues eh, ese fin de semana, pues como estaba eh, adscrito a una parroquia, pues pasaba el fin de semana también, pues echando una mano en la parroquia. ¿Cuál fue la experiencia en el seminario? pues fue una experiencia también, primero nunca me esperé que el señor obispo pudiese contar conmigo pues para una misión tan, tan importante, ¿no?, de tanta confianza como puede ser el seminario menor. Yo le agradezco y se lo agradecí y se lo agradezco, la confianza que es en, en ese momento pues se depositó en mí y fue una experiencia eh, única, ¿no? O sea, yo disfruté mucho esos, esos años que estuve pues acompañando, eh, la vida de estos muchachos acompañando su camino de discernimiento vocacional formando parte no pues de, ese, de esa respuesta que ellos pues daban al señor no porque el señor pues le había llamado y había tocado su corazón no eh, si sí es verdad que bueno pues el seminario menor como tal no pues es una estructura también eh, frágil no frágil porque la vocación es muy incipiente no es una vocación clara por parte de de estos muchachos, ¿no? Pero sí es una estructura que le ayuda, o por lo menos así yo lo, lo viví, en su discernimiento vocacional, ¿no? Por tanto, pues, eh, un obispo que tuvimos nosotros, el primer obispo de nuestra diócesis, don Rafael Bellido Caro, decía que el centro de la diócesis, el corazón de la diócesis, tiene que ser siempre el seminario. Y así lo viví. Y realmente eh, fue una experiencia muy buena, ¿no? El grupo de de seminaristas, ¿no? Eh, tuvimos seis, siete, cinco, ¿no? Eh, era un grupito muy familiar, con lo cual hacía una vida, pues, de familia, eran seminaristas de una calidad humana muy, muy buena, de su calidad y de enseñamiento espiritual, pues, también. Y bueno, pues yo solamente puedo decir gracias al Señor por haberme posibilitado, ¿no?, vivir esos años de vida en el seminario también, ¿no? Yo creo que recibí mucho más del seminario, de lo que yo pude aportar a, a la vida del seminario. ¿no? Por tanto, gracias al Señor por, por, por esos años que, que me pidió. Y lo viví como una obediencia, eh, como una obediencia de un regalo de parte de Dios. Y, y bueno, pues, pues la vida en el seminario son 24 horas sobre 24 horas, ¿no? Porque, bueno, pues vivíamos en régimen interno con los muchachos y fue eso, un ambiente de familia, con un clima muy bonito de discernimiento y por parte de los chavales, pues, muy agradecido también, ¿no?, por todo lo que aportaron a mi corazón, ¿no?, como sacerdote, a mi formación también como sacerdote. Y, bueno, pues, vuelvo a decir que solamente puedo darle las gracias al Señor por, por esa posibilidad y oportunidad que, que también tuve. También tengo que decir, no exenta de dificultades, como en todas las cosas, ¿no?, ...pues también, bueno, pues la vida del seminario... ...tiene también, pues su, su, su dificultad y, y demás... ...pero me quedo siempre con la gracia que, que Dios fue conmigo... ...y que Dios me, me fue ayudando en cada momento.
0: Allí también pasaste los meses más duros de la pandemia de marzo sí, sí. del 2020 a junio del 2020 aproximadamente, uh -huh. que fueron los años, los meses más duros, donde todo el mundo estábamos desconcertados, donde tuvimos que estar encerrados en las casas, donde me imagino que tuviste que hacer junto con el seminario mayor o el señor obispo, en qué situación quedaban los seminaristas del seminario menor, ¿cómo viviste ese, ese periodo donde estábamos totalmente enclaustrados en las casas?
2: Pues mira, en, en nuestra diócesis, sí, nuestro obispo, don José Manuel... ...pues eh, referente al seminario menor... ...indicó que los seminaristas tenían que marchar a casa... ...y estar con su, con su familia... ...hasta que se vuelvan a reanudar pues el tema de las clases... ...entonces en Andalucía... primero fueron dos semanas que después se, se prorrogó ya... ...por un tiempo mucho más largo ¿no? Eh, nosotros hablamos con los seminaristas... ...hablamos también con sus familias... ...que estaban siguiendo pues por los medios de comunicación... ...todo lo que estaba lo que estaba ocurriendo... Y los del seminario los muchachos del seminario menor pues marcharon todo el tiempo de la pandemia, estuvieron en casa con su familia no desde allí pues a través de la plataforma que se creó pues fueron siguiendo sus clases y con trabajos y, y demás no y después en el seminario mayor pues eh, nuestro obispo dio la, la posibilidad de que el seminarista que quería quedarse en el seminario, se podía tener las puertas abiertas, pero también si había un seminarista que quería marchar a casa, pues tenía la libertad de poderse ir a casa. Y la verdad que tenemos que decir que se quedó, más de la mitad del seminario se quedó en el seminario, y fue una experiencia muy bonita también, ¿eh? muy bonita de, de familia con la incertidumbre propia que vivimos, yo creo que en todo el mundo, no solamente nosotros, y ni en España, sino en todo el mundo, pero sí vivimos una experiencia muy bonita de, de familia, de mucha unión entre, entre nosotros, y allí celebramos no pues todo el trido pascual, que fue una experiencia única también ¿no? porque bueno nosotros como sacerdotes pues siempre estábamos en las parroquias y con todo bueno lo que en una parroquia se supone celebrar ¿no? el jueves santo, el viernes santo, la vigilia ¿no? y en aquel momento pues lo hicimos en, en, en el seminario en una mente de, de familia realmente, ¿no? También con nosotros en aquel momento, pues, hubo algún, salesia, algún sacerdote mayor que, bueno, pues, dificultad, pues, pidió venirse eh, a vivir, ¿no?, allí a la residencia sacerdotal y nos acompañó en aquellos meses. Y fue una experiencia, pues, muy bonita, muy bonita. Cuando volvimos, cuando tuvimos la posibilidad ya en mayo de volver a, a la vida normal, ¿no?, pues de las cosas que más se valoró pues fue la atención que tuvimos, no porque en ningún momento dejamos a ningún chaval. Yo continuamente estaba llamando, hablando con ellos, eh, hablando con su con su familia, ¿no? Y igual pasaba por pues, el seminario mayor, ¿no? Aquellos que estaban en casa teníamos un contacto continuo, ¿no? Continuo para hacer también un seguimiento, ¿no? Como ellos iban viviendo humanamente y espiritualmente también, pues ese, ese momento que nos cogió a todos pues, por sorpresa. Y, y fue una, una valoración muy positiva la que se hizo al final, ¿no? de cómo ellos, cómo el Señor había pasado por sus vidas en esa situación pues, de incertidumbre y difícil. ¿no? Pero, repito, eh, una, una experiencia que, que marcó, a mí me, me marcó. Por eso digo que de los años de, que pasé por el seminario solamente tengo que dar gracias al Señor por todo lo que me hizo vivir, ¿no? por todos los momentos que me, hizo, que me hizo compartir y vivir esa experiencia de, de poder acompañar el camino de discernimiento eh, de otros chavales.
0: Francisco, permíteme un instante para los oyentes que se hayan incorporado al programa ya iniciado. Quiero recordar con quién estamos dialogando esta tarde. Tenemos la dicha de poder dialogar y escuchar su testimonio de vida entusiasta y entusiasmador Francisco José Párraga García, sacerdote de la diócesis de Jerez, que en este momento está destinado en la parroquia de San Rafael y San Gabriel ...precisamente de la ciudad de Jerez... ...desde octubre del 2021... ...y como nos quedan siete minutos... ...pues esto sería lo, lo último... ¿Cómo recibiste el envío a esta parroquia donde estás ahora de párroco? Descríbenos un poquito cuál es la realidad sociológica y religiosa de la parroquia y cuáles son los retos así más fuertes que, que tienes por delante como párroco en esta parroquia que tiene como patronos a dos de los tres arcángeles y cómo te sientes también protegido por San Rafael y San Gabriel. Cuéntanos.
2: Bueno, pues recibí... Eh la misión, ¿no?, en esta parroquia inesperadamente, porque la verdad es que eh, no contaba con la, en ese momento, pues, eh, ese cambio, pero como siempre, pues, en las manos de Dios y como siempre, pues, ver qué es lo que qué es lo mejor que el Señor quería para mí. La parroquia de San Rafael está situada en una zona muy humilde, en la ciudad de Jerez, ¿no?, de la zona más humilde de, de esta ciudad, ¿no?, ...pero a la vez de una calidad grande de las personas... ...no personas sencillas, personas humildes... ...personas con una realidad de una pobreza también grande... ...personas, otra realidad de, de trabajadores... Y, ...y bueno pues esta es un poco la característica de, de, de la parroquia... ¿no? ...está insertada en un barrio pues humilde y, y muy sencillo... ¿no? ...eso hace pues que se pueda trabajar pues por un lado con una alegría, porque cualquier cosa que pueda uno hacer, no ya por el bien de los demás, es súper agradecido. Y por otro lado, pues bueno, pues también con la dificultad, ¿no? De muchas veces, pues de las personas, de, de, también de los medios con los que podemos contar, ¿no? Pero bueno, yo me quedo. Mmm, una de las cosas que me está ayudando a mi corazón como sacerdote es ver esta realidad de personas humildes, sencillas y pobres. Eh, ¿Cómo eh, el Señor está, pues, haciendo más sensible mi corazón? Yo me quedo con eso, ¿no? O sea, cómo mi corazón cada vez siente más sensibilidad, ¿no? ante esas personas que, que, que son realmente pobres. Pobre en el espíritu, pobre muchas veces en la confianza en Dios, pobre en lo material, ¿no? porque a veces la pobreza no viene sola no la pobreza pues eh, es un conjunto no y pero bueno yo me encuentro muy a gusto la verdad eh, muy contento muy feliz y muy apoyado o sea cualquier actividad cualquier iniciativa que podamos tener en la parroquia siempre siempre cuento el apoyo no de de la feligresía y cuento el apoyo no pues de ese grupo que está insertado a, a, a través de las catequesis a través de la hermandad, a través del camino nacuatoriuminal, a través de, de las diversas realidades no, que en esta parroquia existe. Por tanto, pues yo muchísima ilusión, con muchísimas ganas de, de entregarme, con muchísimas ganas de trabajar y dándole continuamente gracias al Señor. Le pido que fortalezca mi vocación una vez más, que sea siempre fuerte ante toda la adversidad y que me dé pues esa alegría, esa ilusión que hoy pues mantengo en este servicio. Por tanto, muchas gracias al Señor por todo.
0: Los dos últimos minutos, permíteme el atrevimiento por mi parte, Francisco. ¿Cómo es tu, tu oración diaria? ¿Es más de súplica, de petición, de acción de gracias, de alabanza, eh, de meditar la palabra? ¿Combinas un poquito todo? ¿Cómo Combino vives? todo,
2: pero sobre todo de, de acción de gracias al Señor, ¿no? ...por todo lo que me regala cada día, ¿no?... ...y esa acción de gracia iluminada... ...en esa palabra de Dios que, que se nos regala cada día... ...que es, bueno, pues es la base, ¿no?... ...o sea, nuestra vida no tendría sentido... ...si no está apoyada en esa oración... ...continua en esa confianza en el Señor... ...en abandonarnos a las manos del Señor... ...por tanto, el motor y la clave... ...para mí está siempre en la Eucaristía... ...que celebro cada día... ...y, y en ese encuentro personal... ...en la oración con la palabra y con los sacramentos que cada día que cada día celebro yo pues invito no a que podamos escuchar al señor y que lo podamos escuchar a través de su palabra que cada día viene a interpelarnos y viene a ayudarnos no que escuchemos al señor y que seamos capaces de responderle y para aquellos jóvenes que nos están escuchando escuchen al señor escuchen al señor y sean generosos porque de tu sí o de tu no puede depender muchas cosas. Muchísimas gracias por todo.
0: Muchísimas gracias. Antes de despedirte, con tu permiso, que suelo hacerlo todos los domingos, termino siempre con una oración a los sacerdotes o escrita por algún sacerdote. Y en esta tarde, pues Dios ha querido que la estampita que, tra que tra he traído para terminar el programa es una oración preciosa del santo cura de Ars. Así que ponemos un poquito de música, leo la, la oración de San Juan María Vianney y luego junto con todos los oyentes, te despido. Un minutito más, Francisco, y eh, escuchamos esta oración. De verdad que gracias, un millón de gracias, Francisco. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable y prefiero morir amándote que vivir un solo instante sin amarte. Te amo, Dios mío, y solo deseo ir al cielo para tener la felicidad de amarte perfectamente. Te amo, Dios mío, y solo temo el infierno porque en Él no existiría nunca el consuelo de amarte. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todo momento que te amo, al menos quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. ¡Ah! Dame la gracia de sufrir amándote, de amarte en el sufrimiento y de expirar un día amándote y sintiendo que te amo. A medida que me voy acercando al final de mi vida, te pido que vayas aumentando y perfeccionando mi amor. Amén. Buenas tardes, Francisco. Que Dios te acompañe en este primer domingo de cuaresma y durante toda la cuarentena que tenemos por delante hasta el Jueves Santo. De verdad que gracias, Francisco.
2: Nada, gracias a vosotros por contar conmigo y gracias por darme la posibilidad de, de nuevamente compartir pues, mi vida eh, y mi experiencia también. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga siempre a todos.
0: A todos los oyentes de este programa, gracias por orar permanentemente por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Feliz comienzo de la cuaresma, feliz semana primera de cuaresma y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos.